0: Gente querida, bom dia! Vou pedir que todos abram a Bíblia em Lucas capítulo 7, para a leitura do verso 36 em diante. As crianças estão convidadas a se dirigir para as classes de escola dominical, ou para a classe de escola dominical, tem mais de uma? São duas, então tá bom. É, é importante que todos os que estão frequentando ah, esse culto, Entendam que nós estamos nos dias dos humildes começos. Nós, essa é a quarta reunião, me parece. Quarta reunião no centro do Rio. Esses encontros não são fruto de um grande planejamento que levou meses para ser confeccionado. Tudo nos pegou de surpresa. Quando fomos ver, nos vimos diante da necessidade de dar início a esses encontros no centro do Rio. Então os irmãos perceberão muita coisa ainda por acertar. De modo que só vai dar certo esse sonho da igreja da resistência aqui no centro do Rio, se tivermos muita paciência. E se nos oferecermos também para resolvermos os problemas que já estamos identificando. Tá bom? E acredito contudo que apesar de todas as nossas limitações é o que nos aguarda Vai encher os nossos olhos de lágrimas de gratidão. Estou certo disso. Então, Lucas, capítulo 7, versículo 36. Todo mundo achou? Acharam? Ok, então nós vamos ler. Vou pedir para que o irmão Emerson faça uma oração em voz alta, pedindo que Deus abençoe essa mensagem. Logo após a oração do Emerson, todos podem ficar sentados, tá bom? Eu não vou ler o texto todo agora, vou deixar para que a gente leia verso por verso e à medida que formos avançando, aplicações serão feitas é, dos versículos analisados. Então vou pedir para o Emerson orar, os irmãos podem ficar sentados, eu vou pedir que vocês mantenham a Bíblia aberta, tá para que possam todos acompanhar, verso por verso, a exposição dessa passagem extraordinária. Então diz assim a Bíblia, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Então aqui nós estamos diante de dois fatos. O primeiro fato é que quem faz o convite é um membro da seita mais radical do judaísmo dos dias de Jesus. Nós estamos, portanto, diante de alguém muito preocupado em obedecer o Antigo Testamento e também em manter uma atitude de sujeição as tradições que o movimento farisaico havia somado às tradições do Velho Testamento. E ele convida o Senhor Jesus para que o visitasse. Uma atitude bastante diferente daquela demonstrada pelo centurião que declarou que não era digno de receber a visita de Cristo em sua casa. Então é muito importante que de antemão extraiamos uma lição desse verso 36. Deixa eu só abrir um parênteses assim. Assim eu vou estar fazendo até o final dessa narrativa. Tá bom? Leio o verso, faço comentário e prossigo. São dois métodos, nós estamos começando aqui a igreja, são dois métodos que existem, clássicos de pregação. Pegar a história da tradição de público reformada, nós veremos duas formas de se usar o pulpo para edificar a igreja. Numa, o pregador pega uma passagem como essa e extrai dela uma declaração geral. Okay? Defende essa declaração geral a partir da apresentação de, de alguns pontos que ele procura defender. Usando raciocínio lógico, ilustrações, passagens, correlatas da Bíblia. Em seguida, é, essa pregação é acompanhada de uma aplicação e uma conclusão final. Na aplicação, o pregador procura mostrar os desdobramentos práticos das verdades ensinadas. E depois uma amarração final, uma grande conclusão. Então vocês vão me ver aqui é, variar de método. Às vezes eu vou usar esse método de pregação clássica. Esse método é encontrado nas pregações de John Stott, do grande Jonathan Edwards. E o método que eu vou usar hoje é encontrado na pregação de Martin Lloyd-Jones, e voltando quase 500 anos, de João Calvino. Calvino pregava exatamente da forma como eu vou estar expondo essa passagem hoje. Lia o versículo, o interpretava e o aplicava. E assim, então, sucessivamente, até chegar ao final do exame da passagem. Tá bom? Então, vamos voltar ao texto. É, nós não podemos dar como líquida e certa a comunhão com Deus. Como se Deus fosse obrigado a se relacionar conosco. Me parece que faltou esse entendimento ao fariseu que julgou que estava prestando um serviço a Cristo ao convidá-lo para dividir a mesa com Jesus em sua casa. Olha, o cristianismo só funciona na vida daquele que vê esse amor como surpreendente. O fato de sua oração ser ouvida e até mesmo de Deus usar. O cristão nunca se comporta como esse fariseu. Qual é a característica desse comportamento? Uma familiaridade é fruto da soberba, da autossuficiência moral. Ele julgava que Cristo tinha mais que aceitar o seu convite de visitar a sua casa. Então é muito importante, essa, eu, eu, eu diria que esse aqui é o cristianismo vivido a todo vapor. O que caracteriza a autêntica vida cristã? O senso de indignidade. Por isso que a primeira bem-aventurança é a humildade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. E o humilde é aquele que se surpreende de ser tratado com tanta graça pelo seu Criador. É essa atitude do seu coração, você sur se surpreende com o fato da sua oração ser ouvida? Se você não se surpreende com o fato dele o tratar com amor, o usar, suprir suas necessidades básicas, você deixou de fazer uma avaliação realista sobre sua condição moral. Qual é a sua condição moral? Alguém desesperadamente dependente do amor perdoador de Deus. E essa verdade, ela perpassa essa narrativa inteira. Que o, cara, o que caracteriza a vida do verdadeiro convertido é o estado de perplexidade em face da revelação desse amor imerecido do Criador. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu. Jesus entrando na casa do fariseu. O que significa muito amor. Muita graça. Muita bondade. Jesus não tinha obrigação de estar ali. E o fariseu não estava prestando um serviço a Cristo. Ele o convidou. E só o fez porque Deus é gracioso. E Deus moveu o seu coração a tal... O que, contudo, deveria ser conduzido por esse fariseu na mais absoluta dependência do amor gracioso do Criador. E o texto prossegue dizendo. Então, Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Segundo os historiadores, segundo tudo que é ensinado nos livros sobre história, dos costumes no do primeiro século, ele não sentou numa cadeira, literalmente, com uma mesa sabe, diante dele. Provavelmente ele estava com apoiado no seu cotovelo de, e comendo diante de, a, a, de uma refeição posta no chão, então ele apoiado no seu cotovelo e assim um diante do outro. É o Possivelmente assim é, se deu aquele jantar. Então o texto prossegue dizendo: E eis que uma mulher da cidade, uma mulher da cidade pecadora. Uma mulher da cidade pecadora. Então o texto está falando: esse é o registro que o Lucas faz. Observe que isso só está registrado, porque foi uma experiência muito marcante. Muito do que Jesus viveu, muito do que ele falou, muito do que declarou, não está registrado no Novo Testamento. Alguém já disse que o Novo Testamento é uma coleção falível de livros infalíveis. Porque nem tudo que foi registrado, nem tudo que se soube sobre os feitos de Jesus, virou Novo Testamento. Agora, nós entendemos que o que foi registrado, assim o foi, em razão da obra do Espírito Santo, associada ao impacto de certas histórias na vida dos discípulos de Cristo. Foram histórias muito marcantes que eles entenderam que não poderiam cair no esquecimento. E esse encontro de Jesus com essa mulher chamou de tal modo a atenção de Lucas que ele disse o seguinte, essa história tem que ser contada pelos séculos dos séculos. O que houve ali foi muito importante e central para que nós entendamos o significado do cristianismo. Se você quer entender o significado do cristianismo, busque compreender o sentido desse encontro do Senhor Jesus com essa pecadora. Pecadora. Em que consistia esse pecado, a Bíblia não diz. Provavelmente se tratava de uma prostituta, porque para levar esse estigma, é bem provável que fosse uma mulher envolvida com uma prática dessa natureza. Nós não sabemos. O que sabemos é que essa mulher carregava o estigma de desviante. Ela era vista por aquela sociedade como uma pessoa que ignorava a chamada realidade socialmente construída, ou até mesmo aquilo que dentro dessa realidade socialmente construída correspondia a um absoluto moral, que não deveria ser negociado pelos seres humanos. Então o texto diz que essa mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, ela tomou conhecimento da visita de Cristo à casa do fariseu. Essa informação chegou a ela e nós não sabemos como, a Bíblia não se preocupa em dizer. Tudo que diz é que ela sabia onde poderia encontrar Jesus naquela noite. Eis uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. ela não foi convidada para a festa. Jamais seria em razão da sua fama, da sua má fama. O fariseu se associar àquela mulher significaria o fim da sua vida na sinagoga. Ele perderia a, a sua credibilidade. Jamais, portanto, ele convidaria aquela mulher com aquele histórico de vida para participar daquele jantar com Jesus. Mas a mulher, e é isso que é impressionante, num extraordinário movimento de fé, rompendo com todas as normas sociais, correndo todos os riscos, que podia correr, um deles, por exemplo, de ser escorraçada de lá, de ser posta para fora da casa do fariseu a pontapé. Mas ela entendeu o seguinte: eu estou diante da oportunidade da minha vida e não sei se terei outra. A oportunidade da minha vida envolve a transgressão de normas, de convenções sociais. E eu quero que essas convenções vão para o inferno. Porque essa oportunidade que estou tendo nessa noite é a oportunidade da minha vida. Porque finalmente eu terei acesso a um segundo encontro com ele eu poderei vê-lo mais uma vez e dizer para ele o que até hoje eu não pude declarar pessoalmente. E ao identificar, saber dessa informação, que Jesus estaria na casa daquele líder religioso que a odiava, ela pega um frasco de alabás cheio de perfume E é vista, com aquele frasco nas mãos, entrando na casa do fariseu. O que está acontecendo? O segredo da leitura das Sagradas Escrituras, deixa eu abrir um parênteses aqui: é nós usarmos a imaginação, é passarmos a mão na cruz e sentirmos a farta entrando no nosso dedo. O segredo desse é, é visualizarmos a cena. Aquela mulher estigmatizada pela sociedade do seu tempo, rompendo com uma convenção social e sendo vista entrando na casa de um líder religioso da seita mais radical do judaísmo, trazendo nas suas mãos um frasco de perfume. O que, é que ela queria com aquilo? Qual era a sua intenção? O que, é que ela estava fazendo ali sem ser convidada? Ela não se dirige ao fariseu. Ela não pede permissão para entrar. Aliás, nós estamos aqui, deixa eu abrir um parênteses, um outro parênteses. Nós estamos aqui do grande princípio da reforma protestante. E o que a reforma faz é colocar o ser humano diante do seu Criador. Eu não tenho que pedir permissão ao pastor, ao teólogo, ao padre, ao bispo para entrar na presença de Deus. Eu não preciso de confissão auricular. Eu não preciso da igreja para ser perdoado e acolhido pelo Criador. Então essa mulher simplesmente entende o seguinte, eu estou diante do privilégio da minha vida e que essas conversões vão para o externo. Eu quero estar na presença dele e declarar que está dentro do meu coração. Ele precisa saber o que eu sinto. Foi o que moveu aquela mulher. E o texto prossegue dizendo... Verso 38, Lucas capítulo 6, 7. E estando por detrás, aos pés de Jesus, por isso que a imagem de como se comia uma refeição no primeiro século nos ajuda a divisar a cena. Ela vem por detrás, segundo o texto, aos pés de Jesus, aos prantos. Isso chamou a atenção de todos, tanto é que está registrado. No texto inspirado. Lucas, historiador, o mesmo também que fez lá o registro de atos dos apóstolos, tem duas grandes contribuições da mais profunda importância no Novo Testamento, esse médico, discípulo de Cristo. Então, ele registra esse fato. Porque ela é vista entrando na casa do fariseu desfigurada, desconjuntada aos prantos. uma aplicação prática. O cristianismo não funciona na vida de nenhum ser humano cujo coração não foi tocado pela graça de Deus. O cristianismo não funciona quando visto como mera filosofia. É necessário que o coração seja tangido pela verdade. O que é que eu estou querendo dizer? Que sem algumas afeições, ninguém vive o cristianismo. Ninguém vive o cristianismo se não tiver o coração cheio de gratidão, de amor, de respeito, de zelo. O chamado é para nós seguirmos Alguém considerado criminoso político. Ou um falso profeta. Alguém que, ao dizer o que pensava, foi morto pela sociedade do seu tempo. Que esperança nós podemos ter de que ao nos envolvermos com essa fé, não vamos ter que pagar um preço altíssimo do ponto de vista da nossa relação com uma sociedade que abomina... A mensagem de Cristo. E como pagar esse preço se essa verdade não entrou no coração? Não existe cristianismo sem afeições santas. Não existe cristianismo sem essas lágrimas dessa mulher. Ela entra chorando na casa do fariseu e molhava os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Daí, o cuidado que nós devemos ter ao avaliarmos o comportamento das pessoas num culto como esse, por exemplo. Nós estamos aqui diante de, um, de uma manifestação extravagante de amor. Essa mulher poderia ser interpretada por muitos como neurótica. Estamos diante de um comportamento neurótico. Essa mulher sofre de alguma psicopatologia. O comportamento dela é anormal. Está rolando aqui alguma transferência entre ela e Cristo. As mais diferentes leituras poderiam ser feitas sobre esse comportamento extravagante. Olhe a cena. Uma provável prostituta. O certo é o seguinte. O comportamento daquela mulher... Marcou sua vida. Então, ela lidava de uma sociedade que a limitava profundamente. E ela é encontrada aos pés de Jesus, literalmente batizando os pés de Cristo com suas lágrimas. E, como se não bastasse isso, desatando o cabelo e transformando os seus cabelos longos em toalha. O que eu quero dizer é que, se num culto como esse, o Espírito Santo vem sobre sua vida e a minha vida, nós vamos entender o comportamento dessa mulher. E por isso que nós devemos tomar cuidado ao fazermos as nossas avaliações sobre supostas bizarrices encontradas dentro dos cultos evangélicos. Tome cuidado, porque, de fato, a expressão da emoção pode ser infantil, mas a origem espiritual. Eu fico imaginando o que os tricolores viveram ontem no Maracanã. Eu já vivi situação no Maracanã eu me lembro de um Botafogo vasto, um gol de Dimba, Botafogo campeão carioca. Eu saí correndo pela arquibancada, abraçando todo mundo. Aí chegou um camarada para mim olhou, calma, calma. Está muito nervoso, o jogo ainda não acabou, eles podem empatar. Aquele tipo de comportamento de botafoguense, né? Aí eu me senti o oh, paciente ali. paciente. Então, quer dizer, em razão de um gol feito pelo centroavante lá do meu time, numa decisão do campeonato carioca. É. Agora, você imagine num culto como esse, uma pessoa ignorada pela sociedade, vista como um traste, como ameaça aos bons costumes, tomando consciência de que Deus a ama. Que a é esperança para a sua vida. Essa pessoa pode literalmente perder as forças físicas e desmontar. Esse comportamento extravagante não significa em si que o Espírito Santo está agindo. Estão lembrados de Jesus entrando em Jerusalém? As pessoas tiraram as suas roupas, literalmente jogaram no chão para que Jesus pudesse atravessar o caminho montado num jumentinho. Estão lembrados da cena? Vocês estão lembrados da multidão dizendo Osana ao que vem em nome do Senhor? Osana nas alturas? Uma semana depois, aquelas mesmas pessoas estavam pedindo a crucificação de Cristo. Então, cantar alto e forte num culto não é sinal de que o Espírito Santo está agindo. Mas também não é sinal de que o Espírito Santo não está agindo. Porque a origem do comportamento, da emoção pode ser espiritual. E a administração pode ser infantil. Mas aqui, como chamar de infantil uma pessoa ignorada pelo todo de uma sociedade? Ela não havia sido posta atrás das grades, porque não havia legislação para aquilo. Mas ela estava experimentando a pior espécie de coerção que existe. Então, outro tipo de prisão, que é a coerção social. Ignorada. Limitada nas suas escolhas. Com aquela marca que a religião havia posto em sua vida. Pecadora. Mas aí é a assim, cena... Né? Um homem que, se, que era considerado profeta, em contato íntimo com uma pecadora. Ele não é visto pedindo para ela se retirar. Ele não a condena. Ele não a acusa. Ele simplesmente dá liberdade para que aquela mulher prosseguisse no seu estranho culto que consistia em banhar os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugar com seus cabelos. Então até aqui, nessa história, essas são as informações que nós temos. Jesus na casa de um religioso ultra radical, membro da seita mais radical do judaísmo, a seita dos fariseus. A mesa com um jantar subitamente interrompido pela chegada de uma pessoa considerada pecadora e que não havia sido convidada a participar daquele jantar. Pois bem, o que vem agora adiante nessa narrativa é de fazer a gente chorar. É muito comovente. O texto prossegue dizendo... E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas, os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus. Mais adiante, nós vamos descobrir que os pés de Jesus estavam sujos, as unhas encardidas, o pé cheio da poeira das ruas da Palestina. Ela aos pés de Jesus, ela beijava os pés de Jesus, e usa um dia com perfume. Ela abre o perfume. Alguns podem dizer que era o perfume que ela usava para levar os homens para a cama. Eu não tenho liberdade para fazer essa aplicação. Pode ser que sim. O que sabemos, portanto, é que ela pega aquele perfume e o desperdiça. Jogando perfume, diz o texto, sobre Jesus. Ela ungia Jesus com o perfume. Isso é uma, uma imagem linda. Está falando sobre o perfume da adoração. Na verdade é isso que nós exalamos quando estamos diante dessa relação Baseado em amor com o Criador dos céus e da terra. O perfume encheu toda a casa. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo. Então o fariseu entra em diálogo com ele mesmo. Lhe ocorre um pensamento. Qual pensamento? Que revela de modo claro a sua intenção, como ele interpretava a presença de Jesus em sua casa, como ele via si mesmo. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, se este fosse profeta, porque ele estava analisando cada gesto de Jesus. Ele não havia chamado Jesus a visitar sua casa, a participar daquele jantar, por amor, por interesse em conhecer a sua teologia, movido por encanto. Simplesmente ele estava testando Jesus. Ele estava querendo tirar da boca do Senhor Jesus alguma coisa que o condenasse. E aqui uma suspeita se levantou. Qual era o motivo da suspeita? O fato de que Jesus batia amanhã, tarde e noite, nas instituições religiosas do primeiro século. Ele dizia, ele chegava ao ponto de dizer... Esses pastores, eles não entram no reino dos céus e não deixam ninguém entrar. E quem tem contato com a sinagoga fica duas vezes pior. E se torna mais distante de Deus do que jamais esteve. Eles, eles odiavam ouvir esse tipo de coisa. Ouvir, por exemplo, que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos Jesus, não tinha a mínima preocupação com isso, e que ele não se sujeitava a muitas das tradições da seita dos fariseus. Ele chegava ao ponto de dizer, a religião desses dias põe fardo sobre os ombros das pessoas que ninguém consegue suportar. Foi criado em Israel um ambiente psicopatológico, a forma como se fala sobre Deus. Nessa nação adoece as pessoas e as torna propensas ao desenvolvimento das mais diferentes psicopatologias. Eles atam fardos pesados sobre os homens das pessoas, eles põem na boca de Deus o que Deus nunca falou. E pessoas vivem em agonia de consciência por não cumprirem normas que Deus nunca prescreveu para ninguém. Gente, como que nós não jamais lidem com uma instituição como essa sem questionar, sem fazer perguntas a ela? Porque o, o, o poder disso aqui, nos distanciar de Deus, nos adoecer é concreto. Concreto. Nunca entre num lugar como esse desarmado. E a melhor forma de você lidar com a instituição é conhecendo o evangelho. É o evangelho que vai libertá-lo do poder corruptor das instituições religiosas. Bom, o texto declara que ao ver isto o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo. E se este fosse profeta, se de fato ele fosse um enviado de Deus, um porta-voz de Deus, quer dizer um arauto da palavra de Deus, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele. Ele saberia, portanto, que ela não é digna de estar na minha casa e que nenhum profeta de Israel manteria proximidade com essa mulher. Ele não permitiria jamais que ela tocasse no seu corpo. E há muito, se ele fosse profeta, ele já teria repreendido essa mulher por conta desse comportamento. Essa mulher não, essa louca. Se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Uma pecadora. Impressionante isso. Quer dizer, em razão do fato de uma pessoa estar vivendo uma, uma determinada espécie de vida com a qual eu não concordo, eu me relaciono com ela sem a mínima consideração pela santidade da sua vida. Naquilo em que todos os seres humanos são santos, são especiais para o seu Criador, porque foram gerados por Deus. E ele priva essa mulher daquilo que poderia livrá-la da sua condição, que é a pregação da palavra de Deus em amor. O texto prossegue dizendo, Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, o que significa, portanto, que Jesus era capaz de fazer análises intuitivas das pessoas, o que a Bíblia proíbe que você e eu façamos. Não podemos fazer isso. Análise intuitiva. Essa semana eu estava malhando a academia, mas fui sem óculos. Eu sou míope. Eu não conseguia enxergar ninguém. E tem um rapaz na academia, que eu acho que ele sabe quem eu sou, ele me parece homossexual, e eu quero muito que ele se sinta amado por mim. E eu, eu, míope, eu só vi a silhueta das pessoas. Falei, é ele ou não é? É ele ou não é? Meu Deus, ele achar que eu estou com preconceito. Que é apavorado. Eu não sabia mais fazer que eu valia o triste, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, ele não pode estar pensando que eu estou ignorando que eu vi e que não quero falar com ele por conta das escolhas que ele fez na vida. Eu preciso saber. Aí eu fui me aproximando, aproximando. Aí chegou uma hora, eu falei, não gostei é ele. Olha, eu prefiro errar. Eu prefiro cumprimentar uma pessoa que eu, nunca, sabe, que, eu, que, eu, que eu nunca vi na vida a correr o risco dele achar que eu ouvi, que eu ignorei. Falei, pulando, aí ele voou e aí tá, lá falou comigo, quando ele chegou, perto é ele. Então é, então é isso. Tem, é, até ele poderia ter passado ali por alguns instantes, pensando o seguinte, poxa, o cara me conhece, já conversamos aqui, malhamos juntos há anos, e ele pô, me viu e não conversou comigo. Eu, sem, sem meus óculos de grau, né? Então, daí eu fiquei pensando nisso, como que. É sábia a injunção tão presente na mensagem de Cristo de jamais fazermos leituras intuitivas sobre a vida das pessoas. Nós não temos o poder de ler coração. E dizer quem é quem no reino de Deus, quem vai para o céu, quem não vai. Nós não temos essa autoridade. Esse é o sentido de não julgueis para que não sejais julgados. Agora, Jesus era profeta. E ele leu a mente do fariseu. Ele ouviu o diálogo, que o fariseu manteve consigo mesmo. Qual diálogo? Se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus aí se dirige ao fariseu e lhe diz, isso é uma coisa impressionante. Impressionante. Um então, diálogo. Olha, se você prestar atenção, muitas vezes nós entramos em diálogo com Deus justamente dessa forma. Nós passamos a pensar em algo e, e faz com que se estabeleça um diálogo na nossa mente e muitas vezes nós pensamos que esse diálogo é um diálogo que se dá apenas dentro do aparelho psíquico humano. Mas à luz dessa passagem pode ser simplesmente o Criador, no, no imenso amor que tem pela sua vida, sugerindo Palavras para você. Foi a experiência que eu vivi, uma crise de ansiedade que eu sofri. O pessoal que veio lá da Barra da Tijuca, me perdoe que você já deve conhecer essa história e se lembrar dela. Eu estava no shopping Leblon, quando o meu carro chegou ali na Lagoa, com é, perdão da, mão, da má palavra, perto do estádio do Flamengo, eu fui tomado de uma crise de ansiedade horrorosa. O que, que me ocorreu? A Lisa é minha filha temporã. Eu tenho Pedro, de 31, e a Lisa, de 11. Me ocorreu o seguinte pensamento: ela vai viver mais tempo sem a minha presença do que eu estando ao seu lado. Meu Deus, a minha menininha, minha garotinha nesse mundo sem a minha proteção. Ela não vai ter os meus conselhos, não vai ter o meu amor. Eu fiquei petrificado, eu dirigi o carro pensando eu morto e ela tem a minha companhia. Aí eu estava indo na direção do Rebolso, então passei ali né, né, o Caissaras, ali o Monte Líbano, fui andando, passei por Ipanema, passei pela curva do Calon. Quando eu cheguei no Maitá, parei num sinal, parei no sinal de trânsito. Eu ouvi uma voz, não, veja só, não literalmente, mas no meu espírito eu ouvi uma frase que me dizia tão somente o seguinte, eu sei. Eu conheço sua preocupação, sei que você está pensando em termos de raciocínio lógico, Conheço o amor que você tem por essa menina e um amor que não pode ser comparado ao amor que eu tenho por ela. E eu sou suficiente para cuidar dela sem você. Eu só vi, eu sei, o processo de raciocínio foi todo com base nessa frase, eu sei. Eu falei, se ele sabe, atravessei o rebolsas provando da promessa da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede, todo entendimento guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Então, o Senhor Jesus ali leu o pensamento do fariseu. E Jesus se dirige a ele. Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu, diga, mestre. É impressionante isso, né? Diga, mestre, se esse fosse profeta e agora o chama de mestre. Jesus continuou. Aí Jesus conta uma historinha para ele. Esse era o método de Cristo de ensinar. E é por isso que nós temos cristãos na Universidade Harvard e cristãos na Rocinha, que Jesus ensinava por parábolas. Certo credor tinha dois devedores. Ele pega uma história do cotidiano da Palestina do primeiro século. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. E como eles não tinham, quer dizer, um devia 10% do outro. Ele, está diante de, ele estava, portanto, aquele credor diante de dois homens que, igualmente, mantinham essa espécie de relação com ele. Tinham recebido algum benefício e não honraram um compromisso assumido. Só que um muito mais do que o outro. E como eles não tinham com o que pagar, olha, esse é o fato. Como eles não tinham com o que pagar. Uma dívida era considerada muito maior do que a outra, mas havia uma semelhança entre elas. Qual? A incapacidade de ambos os devedores de pagarem a dívida, que haviam contraído com aquele credor. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Então, vamos comparar um soldado nazista no campo de concentração com a mãe, com a sua filhinha de cinco anos, de mãos dadas com ela. E ele dizendo para o soldado, o senhor não consegue se compadecer dessa menina. O senhor vai colocá-la nessa câmara de gás? O senhor vai fazer isso com ela? E essa mulher se deparar com um olhar indiferente do soldado alemão. agora nós podemos pensar no comportamento desse fariseu que matou o um ser humano por lidar com ele a partir da sua falha de comportamento e não a partir da sua humanidade. Recados diferentes. Ambos têm um ponto comum. Ambos carecem de perdão. Um perdão que Deus não é obrigado a dar. E ambos demandam uma propiciação. Quer dizer, uma busca por tornar Deus propício ao ser humano que o ser humano não está em condição de fazer. Está entendendo o ponto? E claro. Vamos prosseguir. Já estamos terminando. Jesus faz uma pergunta. E como, como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. O credor era misericordioso. O credor era bondoso. O credor era gracioso. E ele olhou para os dois e disse o seguinte, eu os perdoo. Vocês estão livres para re recomeçarem a relação comigo. Eu não vou pedir de vocês o que vai inviabilizar as suas vidas. Eu não vou cobrar o que vocês não podem pagar. Vocês estão perdoados. Aí Jesus faz uma pergunta para o fariseu. Qual deles, portanto, o amará mais? Quem você acha que revelará amor mais profundo por esse credor? O fariseu vira-se para Jesus e diz: Penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: Você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão. Aí Jesus volta-se para a mulher. Essa é uma atitude revolucionária. Ele dá visibilidade a ela, a reveste de significado, a trata como um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Ele vira-se para a mulher e diz, você está vendo esta mulher? Porque a tradição religiosa o impedia de ver aquela mulher. Ele não via uma mulher. Ele via apenas um ser humano de comportamento desviante. Alguém que desobedecia as convenções sociais do seu tempo. Você está vendo esta mulher? Pior? Olha, você quer ver? Esse é um teste que você pode aplicar a si mesmo a fim de saber se essa relação com a instituição o transformou num androide, numa estátua de mármore, se essa coisa o adoeceu e o tornou pior do que no período que você não tinha relação com o cristianismo. Você consegue divisar em cada ser humano a santidade da sua vida, o seu valor aos olhos de Deus. Isso se reflete no modo como você lida com o ascensorista, com o garçom, com a empregada doméstica. Quem mantém contato com você volta para casa dizendo, eu nunca fui tão amado em minha vida. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, você está vendo essa mulher, quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Por isso que eu disse que foi mais uma expressão de fé e amor por parte dessa pecadora. Ela beijou os pés sujos de Cristo, cheios de poeira. A cena é linda, eu não sei se vocês sabem, por favor, me digam depois, se algum quadro, se, 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 Ram, se algum artista cristão como Rembrandt, por exemplo, é, o, o, retratou essa cena. Das lágrimas limpando os pés de Jesus. Imagina, cada gota de lágrima fazendo um, 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 um suco no pé de Jesus. Abrindo um, um caminho, limpando a poeira. Cena. Linda, quando entrei em sua casa você não me ofereceu água para lavar os pés. Que era uma convenção, que era uma, era uma forma de você dizer para o seu anfitrião, para o seu convidado, você é bem-vindo. É o cafezinho dos dias de hoje, é o copo d'água que é oferecido. Sabe? Então, quando entrei em sua casa você não me ofereceu água para lavar os pés. Observe, portanto, que mais uma vez, o texto bíblico denota que aquele fariseu via a sua relação com Cristo como um serviço que ele estava prestando a Jesus. Eu estou lhe concedendo a honra de jantar na minha casa. Aí Jesus vira-se para ele e diz que ele em nenhum momento se relacionou com Jesus como mestre que havia um descompasso entre a sua profissão verbal de fé e o seu coração. Então entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas. E os enxugou com os seus cabelos. Isso faz lembrar muito a história lá do Blade Runner, o caçador de androides. A cena que eu acho que todo mundo... Semestre eu vejo aquela cena há mais de 30 anos. O androide morrendo, chorando e dizendo para o Harrison Ford, que era o Blade Runner, todos esses momentos ficarão perdidos no tempo, como lágrimas na chuva. Eu estou morrendo e juntamente comigo... Estão virando poeira estelar todas as minhas recordações. Tudo que vivi, tudo que senti. Eu abro um parênteses para dizer o seguinte, essa é a crise da modernidade. Ninguém foi mais profeta do que Elite. Ao dizer o seguinte, vocês estão falando após a ruptura da cultura europeia com o cristianismo, vocês estão falando em liberdade, fraternidade e igualdade. O que vocês não entendem é que essas palavras dentro da visão de mundo de vocês perdeu o sentido. Isso é terminologia cristã. Remova o fundamento intelectual desses valores e não tem mais sentido em falar deles. Isso é etnocentrismo europeu. Não tente levar isso para o mundo islâmico. Não tente levar isso para a Ásia. Não tente levar isso para a África. Isso é cabeça de europeu. E vocês têm que ter feito de lidar com o vazio de Deus. E, 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 e sabedores do fato que vocês estão semeando para o nada. Caminham inexoravelmente para a morte. É por isso que o David Runner é um filme profético. Que ele põe o dedo na ferida. Porque é isso, esse é o grande fato. Ou Jesus está certo, ou o androide do Blade Runner. O androide diz: todos estes momentos ficarão perdidos no tempo, como lágrimas na chuva. Jesus diz: naquele dia, vocês ouvirão: vinde benditos do meu Pai para o reino que tem preparado para vocês. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava preso e vocês foram me visitar. Vocês foram fiéis no pouco. Sobre o muito, eu os colocarei. Entrem no gozo do Senhor. Nós temos que fazer essa escolha. E se você me perguntar por que, que eu não sou candidato a cargo nesse país público, por que, que eu não estou nas eleições do, desse ano? Eu acho legítimo. Se eu fizesse, eu não pediria perdão a ninguém. Como diz João Calvino, é um dos chamados de Deus mais lindos que se importa conceder. Você servir a sociedade como político, mas não é o meu chamado. Nada me demove da paixão de proclamar essas verdades, e de dizer para as pessoas que a vida tem sentido. E tem sentido porque Blade Runner está errado. Sabe, a verdade está com o Evangelho de Jesus Cristo. E diz que nós vivemos num mundo que até o copo de água fria, oferecido por um ser humano, por amor a ele, entrará para a memória de Deus. Louvado seja o seu nome. Então, quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. É um aperto de mão. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de lhe beijar os pés. Gente, deixa eu abrir mais um parênteses. Não há nada pior que possa acontecer na experiência com a instituição religiosa de você perder esse encanto. De você manter uma relação formal com o sagrado. De nada disso deixar assombrado. Nada disso encantar mais. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, você está recebendo o Filho de Deus na sua casa. Eu não tenho direito de fazer essa exigência. Eu não tenho direito de pedir que lave os meus pés e me beijem. Isso é patético. Porque se vocês forem conversar com a minha mulher e perguntarem quem eu sou, ela vai dizer o seguinte, a sua figura pública não corresponde ao que você é dentro de casa. Você é cristão, eu, sei, eu acredito que ela, ela acredite nisso. Mas ela conhece as minhas imperfeições. E sabe que eu não posso exigir essa espécie de amor de quem quer que seja. Aliás, é a maior crueldade que nós podemos praticar na vida. Exigir amor sem dar motivo para estima. Eu tenho que ficar surpreso das pessoas me tratarem bem. Eu não tenho que exigir que ninguém me ponha um tapete para eu passar. Quem eu sou? Ah, eu sei que tem uma série de comportamentos na minha vida que eu não observo e que ferem as pessoas. E eu sei disso porque eu me relaciono com muitas pessoas cujo comportamento muitas vezes me afigura como mal educado e talvez ela nem saiba disso porque eu simplesmente me recusa a falar. E é impressionante isso. Você mantém silêncio, você vê o abuso, e você diz, vou falar, não vai dar fruta. Talvez a coisa se torne até pior e às vezes você acaba lidando com esse fato né, da pessoa nas, nos, na, nos seus relacionamentos interpessoais pedir do próximo algo que ela mesma não dá para ninguém. Bom, o texto prossegue dizendo o seguinte, você não me recebeu com um beijo na face, ela porém desde que entrei não deixou de me beijar os pés. Você não lavou os meus pés com água ela lavou os meus pés com lágrimas. Ela se relacionou comigo a partir das entranhas. Você não cumpriu nenhuma convenção social. Ela me deu o amor que todo ser humano deveria dar àquele que o criou. Você não me beijou na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de Tocar com seus lábios nos meus pés cobertos de poeira. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso, aí Jesus, então, agora, essa é a pregação ideal em que você apresenta o argumento e o aplica. Você defende a verdade e depois mostra o seu desdobramento ela. Por isso, afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados. E aí nós entendemos o porquê. Aí nós entendemos o porquê daquele culto extravagante. Ela havia compreendido o perdão. E se você não compreender o perdão, você jamais viverá o cristianismo. Só vive o cristianismo a ponto de tornar a prática do cristianismo espontânea aquele que se viu como objeto de um amor que não merecia. Agora observe um ponto. A sociedade considerava aquela mulher pecadora. O fariseu considerava aquela mulher pecadora. Agora, surpreendentemente, para nós, que temos uma visão romântica de Cristo, o Senhor Jesus anuía ao veredito da sociedade do fariseu, dizendo o seguinte, de fato, ela está violando o que deu da sua vontade revelou no Antigo Testamento. Qual é a diferença entre os fariseus, a sociedade, a sinagoga e Cristo na relação com aquela mulher? Então é muito importante que todos os que estão aqui entendam o valor da igreja da resistência que está nascendo aqui. Eu não entendo que para amar, os que estão do lado de fora da igreja, eu tenho que negociar o valor inegociável. E se demovermos a palavra pecado da vida, não existe mais igreja. Não existe. Porque nós estamos aqui pressupondo que é uma espécie de vida que nós não podemos viver porque somos cristãos. Logo, fica subentendido que nós É. Cremos que alguns comportamentos não agradam o Criador. Então, na minha experiência, com favela, na minha experiência, com movimento social, com a minha experiência, na pista, vamos assim dizer, se você esperar para amar as pessoas, relativizar a ética você logo cedo perderá o interesse pelos seres humanos. Eu não preciso relativizar os valores do sermão da montanha para amar a quem quer que seja. Talvez você esteja pensando em sexo. É claro que envolve sexo também. Nós não precisamos ter uma moral sexual como a presente em muitas igrejas desse país. Mas você querer eliminar a ética sexual do cristianismo, como é que eu tenho contato íntimo com o ser humano impunemente? Como é que eu toco no corpo de alguém, beijo a boca de alguém, toco no de alguém, ou deixo alguém me agarrar? Sem me preocupar com a santidade daquele com quem eu estou na cama. Me esquecendo do fato de que eu sou responsável por aquele que eu cativei. Então, o chamado dessa igreja que está nascendo aqui na BI, não é um chamado à relativização do que é absoluto. Nós vamos sustentar a ética de Cristo, mas sem perder de vista o amor para Jesus. Eu não preciso justificar o seu comportamento para amar o próximo. Basta uma informação que eu tenho sobre ele. Você foi criado a imagem e semelhança de Deus realmente. Eu posso dizer até, até para mim mesmo. E eu digo isso frequentemente nas favelas do Rio de Janeiro. O comportamento desse sujeito é repulsivo. É hediondo. É cretino. Ele não tem o direito de pegar a namorada e dar surra de perna de três nela. E raspar sua cabeça porque ela não quer mais namorar com ele. E não venha com esse papo de que nós temos que usar a desigualdade social para justificar essa violação de direito. Ele raspou cabeça, a cabeça da moça adolescente. E os seus pais têm que curvar a cabeça quando cruzam com esse homem. Mas lá estou eu, na ponta. Dizendo que há esperança para ele. que Cristo pode redimir dos seus pecados. Que é possível ele recomeçar a vida. É isso. Eu mantenho os meus valores. Mas a sua administração não é condicionada pela loucura das instituições religiosas. Ou seja, eu não dou a essa mulher o tratamento que foi dado pelo fariseu. Eu posso até estar de acordo com o fariseu, com relação a algumas leituras que ele faz da vida, mas a forma de administrar a minha relação com os seres humanos é absolutamente oposta. Foi o que Jesus fez. Olha o que, é que ele diz. Você não ungiu a minha cabeça. Verso 47. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados. Essa é a informação que eu tenho que passar para essas pessoas. Veja, veja um ponto. No meu relacionamento com alguns dos mais conhecidos bandidos do Rio de Janeiro, se eu tentar relativizar os seus crimes, eles, vão, eles não vão concordar comigo. Para muitos deles, é auto-evidente que o que eles estão fazendo é imoral. O que faz com que eles se dirijam para o tempo, com que eles se convertam, como eu tenho visto nesses 15 anos, não poucos entregando a vida a Jesus recomeçando, é o anúncio, ao mesmo tempo, a santidade de Deus, refletida na revelação da sua vontade, e do perdão que há em Cristo. Essa linguagem ele entende. Ele entende a linguagem do perdão. Mas se você chegar lá com um discurso que em nome do papel corruptor do meio você justifica a menina ter a cabeça raspada, ele vai perder o respeito em você. está arriscado você a levar uma surra de perna de três. Não vai te entender. Então nós temos que tomar cuidado, tomar pressão. Esse grupo que está nascendo aqui, ele pode sofrer uma pressão diferente de nós irmos para outro oposto. Estão lembrados de C.S. Luz. O que C.S. Luz disse? As forças das trevas nunca mandam um pecado só, mandam dois. A fim de que você seja levado para extremos opostos. Que representam flagrantes desobediência da vontade de Deus. Um extremo oposto é o comportamento do fariseu. O outro extremo oposto. É essa mulher não ter que ser perdoada por Jesus, porque Jesus não tem que perdoar ninguém. Porque não há ética sexual, não há sabe, ética de da relação com o próximo, não há nada. Simplesmente tudo é construção social da realidade, até que você é a vítima. Não é isso. Olha o comportamento. Jesus diz, ela era realmente pecadora. Mas eu não me relacionei com ela com base no seu comportamento e no seu histórico de vida, mas na sua humanidade, no amor que o Pai tem por ela. Isso é lindo, gente! Só assim nós seremos nessa cidade uma comunidade amorosa, não preconceituosa e, ao mesmo tempo, sem perder a nossa identidade. Vocês estão entendendo o ponto, gente? Vocês me perdoem dizer que eu estou dando papo reto para saber que tipo de igreja da resistência nós vamos ter aqui. Não é resistência a todo qualquer valor moral. É resistência à moral socialmente construída. Resistência ao comportamento desse fariseu. Essa soberba, tem pátria. Vamos terminar. Por isso afirma você que muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele é quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus está dizendo, portanto, que sem a compreensão do perdão não há cristianismo. Não há cristianismo sem amor e não há amor sem gratidão. Não há amor sem a compreensão. Essa mulher, gente, o que o texto está dizendo é o seguinte, que ela concordou com o fariseu, ela concordou com a sociedade, ela concordou com Cristo, ela concordou com Moisés, ela disse o seguinte, realmente, a forma como eu tenho administrado a minha vida até aqui, não atende às expectativas de Deus, o que Deus tensiona para a vida de cada ser humano. Mas eu encontrei alguém que me amou. Finalmente um homem se aproximou de mim para não me usar. Uma leitura que talvez possamos fazer. Um homem se aproximou de mim sem olhar para o meu corpo, sem olhar para os meus senhos. Um homem se aproximou de mim e me tratou com dignidade. Um homem disse que há, que há esperança para mim que minha vida pode recomeçar. Glorioso, gente. Essa é a nossa missão no mundo. Nós não vamos ser respeitados por perdermos a identidade. Ah, claro que alguma coisa, nós temos uma família, e tem algumas coisas que têm que ser encontradas na nossa família pelo fato de nós sermos cristãos. O que, que vocês acham? A forma como lidamos com o empregado, a forma como lidamos com o Estado, a forma como lidamos com o pobre, a forma como lidamos com o bandido, com tudo. Somos cristãos, então essa, essa presença de Cristo em nossa vida tem que se fazer é, é, manifesta. Nessas mais diferentes esferas da nossa existência. Aí o texto termina, olha que coisa linda. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Ele não disse, não perca tempo com a moral burguesa da, da sinagoga. Não disse isso. Ele não disse, estão sobrecarregando você com fardos, que são meras invencionices da instituição religiosa. Ele não disse. O que ele diz é os seus pecados estão perdoados. Vou dizer uma coisa para vocês. A consolação mais profunda que uma pessoa sobrecarregada de culpa pode receber nessa vida não é aquela que muitas vezes é encontrada nos, em outro extremo da igreja. Nós estamos correndo de uma coisa que pode nos levar para o outro lado, que é você sentar com essa pessoa e dar para ela um conselho que é moderno ou, ou pós-moderno, embora eu não goste dessa terminologia de pós-modernidade, porque eu vejo a pós-modernidade na Grécia. Então, não gosto dessa terminologia, mas vamos usá-la. Não é isso? Quando que a lágrima da pessoa sobrecarregada de culpa é enxugada? Segundo Jesus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deixa a pessoa chorar. Não tratou com dignidade os pais? Menosprezou o pobre? Explorou o empregado? Usou o corpo de alguém? Deixe a lei cumprir sua função. Estou falando de qual lei? As Escrituras. O soldado alemão que estava lá no campo de concentração, ele tem que chorar. Chore muito, parceiro. Você participou de uma carnificina. Mas eu quero lhe dizer... Que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho, unigênito, para que todo aquele que ele cria, não pereça, mas tenha vida. E aí então, a passagem, a narrativa termina Jesus se, com Jesus se dirigindo para a mulher. Os seus pecados estão perdoados. Aí sim a culpa é tratada. Aqui não há atribuição da responsabilidade humana para a genética, para a biologia para o meio, para a classe social, para as experiências da primeira infância. Não. Esses dias eu falei para uma pessoa assim, olha, você tem um comportamento que agride. Eu não deixar claro para você isso é um desrespeito à sua vida. Porque lá você pode chegar à conclusão que eu estou me relacionando com você como se você fosse um doente. E por isso eu tolero tudo o que você faz. Não, eu quero deixar clara a minha posição. Eu não posso aceitar o que você está fazendo. isso é respeito, porque eu estou dizendo para você o seguinte, que eu não tenho você como um maluco. Que eu respeito. eu acredito que está, você está em condição de regular no seu coração o que você diz para as pessoas. Agora, eu ficar sempre calado e tolerando tudo o que você faz, isso é falta de respeito. Falta de respeito. Então, você chegar, por exemplo, num ambiente prisional e dizer que ninguém ali é responsável por nada, isso é falta de respeito. Você está dizendo o seguinte, você, o conceito de liberdade inexiste. Você não é responsável por nada. Nem pelos seus defeitos, nem pelas suas virtudes. Tudo é meio, tudo é bioquímico, tudo é... é Sabe, tudo é arqueologia do, 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 da alma, das experiências vividas dentro de casa, para seus seus faz na primeira infância. Jesus não faz isso. Seus pecados estão perdoados. Os, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecado? Eu não vou, eu não vou comentar, senão eu não termino. Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você. Vá em paz. Entra na paz. Ainda que o templo não permita que você chegue às suas portas, ainda que você não entre na sinagoga, ainda que esse fariseu continue a odiá-lo, vá em paz, é entra na paz. Deus não tem contenda com você. Deus está lhe oferecendo uma memória sem registro. Deixe o passado passar e reconstrua a sua vida a partir dessa experiência de amor. Esse é o cristianismo. E é essa mensagem que nós queremos pregar no centro do Rio de Janeiro. Ela mantém os absolutos morais, mas anuncia a graça de Deus. Ela nos chama para revelarmos o caráter de Deus ao mundo. Que envolve a sua santidade, mas também o seu amor gracioso. E assim nós tratamos as pessoas com dignidade. Damos a elas a oportunidade de recomeço. Vamos ficar de pé e orar? Gente, que, que milagre. Estamos terminando hoje 25 minutos antes do horário da semana passada. Então, vamos ver se a gente consegue manter a marca aí de uma hora, uma hora e quinze. Tá bom? Então, hoje estamos terminando menos. É Só que eu peguei uma passagem muito extensa. E por isso não estamos saindo mais cedo. Mas vamos agora terminar orando. Pedindo para que o Espírito Santo aplique a palavra de Deus no nosso coração, com graça, com um poder. Vamos é, orar? Vivi, você poderia orar por nós? Pedir para Vivi fazer uma oração? está precisando desesperadamente de gente que ajude no louvor, né, Vivi? Vou pedir para ela fazer oração. E o PT fazer uma oração também, usando mesmo o microfone. Tá bom? E nós vamos orar com ele. O que, que nós vamos orar? É, eu me lembro de uma frase do diário de John Every. Ele termina a pregação e ele registra assim no diário. Muitas pessoas foram tocadas com a minha pregação. Mas só Deus sabe quão profundamente. Nós vamos orar agora para que a experiência com essa narrativa seja profunda. E aquilo que é interpretação humana, seja tirado da mente de vocês. E que vocês só fiquem com a verdade. Os irmãos podem ficar sentados. Vamos terminar em três minutinhos. Irmãos, vocês estão lembrados daquele programa de televisão que eu falei, que eu seria entrevistado? Gente, vai ser amanhã. É o programa do Pedro Bial. Eu tive a honra de ter sido convidado para um programa inteiro. Eu não estou fazendo parte, portanto, de uma mesa. Mas foi uma entrevista de uma hora, que vai ser reduzida a 35 minutos, eu acredito. 30 minutos, que é o tamanho do programa. Bom, gente, é, eu vou precisar de muita oração. Porque a partir da terça-feira, é, passarei a sofrer uma pressão considerável aqui no nosso país, um ano político, um ano, quer dizer, um ano de eleição, ano, portanto, tudo, ano político, quer dizer, o que estou querendo falar é um ano, todas as ações são interpretadas politicamente. Então, ele me fez perguntas muito pesadas. Por exemplo, o que, é que eu acho do envolvimento de dois pastores presbiterianos com o Ministério de, do, do de Bolsonaro? E um deles chamou Bolsonaro de profeta. Eu tive que dizer qual é o sentido da palavra profeta no Novo Testamento e por que, que eu não considero Bolsonaro profeta. E eu ainda cobrei uma atitude do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, ele me perguntou se dá para ser cristão de direita. Fez perguntas sobre segurança pública, perguntas... Eu não sei o que, é que vai constar. Foi uma hora de fala, virou 35 minutos. Mas eu sei o seguinte. E o material que vai ser veiculado é um material pesado e que vai me expor muito. Então eu preciso da oração, tá bom? E se porventura vocês virem pessoas falando coisas aí ao meu respeito, eu não seria louco se tivesse telhado de vidro de fazer as afirmações que eu faço ou as manifestações que nós organizamos no Brasil. Mas mentira é um fato. Então pode ser que espalhem mentiras por aí e tal. É isso. E, ah, e é que pode sobrar pra gente aqui também, de dizer que isso aqui é uma igreja de, de comunistas e tal, esse tipo de cundé, está abrindo uma igrejinha na ABI. Inclusive, ele fala sobre o culto na ABI. Ele soube que nós estamos nos reunindo aqui e falou, então, que nós estamos na ABI. Gente, só Deus sabe as consequências. Então, peço oração para o Pai de todos aí, tá bom? Oração, graça Deus nos dê sabedoria em todas as respostas que teremos que dar por conta dos ataques que devemos sofrer. Devemos, não sei também, mas é bem provável. A segunda questão, que demanda oração e ação. Nós estamos com um custo fixo aqui, considerável. São 14 mil de aluguel e a gente quer contratar uma equipe para transmissão online, em tempo real, com alta qualidade desse grupo. Foi feito um orçamento de 4.900 reais, só que a pessoa que deu orçamento disse que não vai poder mais fazer é alguém que foi ligado ao Jornal Globo e tal, está com outros trabalhos, não vai poder vir para cá. Então nós vamos ter que ver alguém, isso vai ter algum custo, mas nós, se alguém puder fazer para, <risos> para a glória do Senhor, conforme costumamos dizer, seria ótimo, mas o que queremos é uma transmissão de boa qualidade, dinâmica e tal, com, com som, e hoje o culto está sendo transmitido para o Brasil inteiro, é, quer dizer, o que é campo, né? É, pelo meu aparelho de telefone celular, então é muito limitado, e o forte da nossa igreja é a, a, a rede social, muita gente nos acompanha, depois você fica gravado, é salvo, e aí as pessoas ficam ouvindo isso durante anos aqui, então precisamos desse investimento, tudo isso para dizer o seguinte, se você puder ajudar, tá bom, há três formas é, de você ajudar, tem o gasofilaço, você pode depositar dinheiro em espécie, tem essas maquininhas aí, tá bom. Que nós usamos, então tem, 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 tem o Emerson né, e, e o Brenner, um, um lá está no fundo, outro aqui. E você pode fazer a transferência é, por Pix. Eu estou vivendo um baita do constrangimento, porque nós precisávamos de um PIX, está sendo usado o meu PIX. Baita do constrangimento, mas eu acredito que mais uma semana ou duas, duas semanas nós estamos com tudo resolvido e nós teremos a nossa conta. Tá bom? Mas é isso. Então, é, o Pix é 864-759-16749. 864, 864 e, Então é isso. Nós vamos precisar de mais recursos para contratar pessoas, estamos precisando de ajuda é, para. É, vamos precisar de investimento aqui no Louvor. Eu penso que todos estão sentindo falta de muita coisa aqui. E algumas, para que as tenhamos, demandam recurso financeiro, tá bom? E, finalmente, lembrar a todos, ah, não deixem de trazer amigos, parentes, convidados, fiquei feliz, a ah, quando ligou para mim essa semana dizendo que vai trazer um grupo de música aí, eu até pedi para conversar com vocês, que é um pessoal que, não, eu não viria para todo dia não, para todo domingo, mas é uma garotada aí evangélica, que faz boa música, depois ele vai conversar com vocês para saber como que a gente pode incluir essa garotada na agenda. E tal, e, e, bom, aqui a gente pode usar para tantas outras coisas mais, atividades culturais. Eu estou pensando no documentário dos 15 anos do Rio de Paz, a gente ter uma apresentação aqui para um debate. O documentário está coisa de ter que levar lenço mesmo para o cinema e se, provavelmente lançamento no Odeon, aqui na Cinelândia, em breve, está na fase de ajuste final e bom, está pronto o documentário. É né? comovente. bonito a beça. Uh, e lembrar a todos, aqui é eu termino mesmo, a agenda. Hoje à noite eu falo somente pela internet, pelo meu canal do YouTube, às 18 horas. Tá bom? Amanhã eu falo na Igreja da Betânia, presencial e online, às 20 horas. E quarta-feira, às 19 horas, online. Tá bom? Tudo aí pelo meu canal do YouTube, exceto da Betânia, que é pelo canal da Igreja. É isso. Alguma dúvida mais, Alguma pergunta? Mais, alguma, alguma coisa mais não. Ah, tá bom, Vamos, estendemos o contrato. Pois é, estendemos o contrato até dezembro aqui. É um gesto de fé. Vamos precisar de um milagre. Mas porque para não corrermos o risco de ABI ceder um domingo para algum evento e a gente não ter culpa aqui. Então já está fechado até dezembro e se houver sinal de vida aí financeiro e tal, a gente pode é, é, fechar para 2023 também. Isso. Vamos terminar orando de pé? É? Esse tempo de internet, tá, o, a internet tão, a, um ambiente tão pesado, que esses dias eu contei uma piada inocente e disseram que era preconceito e tal. Eu falei, ah, meu Deus do céu, até essa. Piada que eu vou... Mas é uma piada que todo mundo que eu conto, morre de rir, passa o um mal de rir. Tem gente sabe, que, sabe, é, segura na cadeira porque não cai no chão. Piada boba. Menininho português, menininho, não, menininho japonês, menininho japonês, chegou para o mestre dele e falou, mestre Akira, por que, que os ocidentais dizem que nós japoneses somos todos iguais? Eu não sou mestre Akira. Aí eu nem sei mais se eu, não devia, se eu não devia ter contado essa piada, nem se eu deveria repetir. Só sei que um japonês entrou lá falando olha, você não pode contar esse tipo de piada aqui e tal na, na rede social. Mas eu tinha cidadania portuguesa, piada aberta com, com português, né? Eu até morro de rir, né? Até aquela... bom, não vou nem contar não, senão perde o espírito da coisa, né? É isso. Tem aquela do Paraguai. Eu sou de onde eu vim para MacArthur. Para o quê? Paraguai, ó. Essa é a piada. <risos> Vamos receber a Deus apostólica. Senhor, nós te agradecemos de todo o coração por essa manhã, pela riqueza da tua palavra, tão simétrica, tão, tão doce, tão verdadeira, tão humana e reveladora de um Deus tão encantador. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês desde agora, e para todos sempre. Amém.